0: 여러분들은 사랑이라고 하면 무엇을 떠올리십니까? 사랑, 어, 뭐 흔하게 여러분들 사랑하시면 어, 가족 간의 사랑, 친구들 간의 사랑, 또 결혼할 우리 또 사랑 아니면 교회 오래 계신 분들은 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 라는 말씀을 떠올릴 수도 있을 것 같습니다 그와 같이 사람은 모두 사랑을 하면서 삽니다 어, 사랑은 필수 조건이라고 할수 있을 만큼 사랑을 하며 사는 생물체죠 여러분 동의하십니까? 어, 왜냐하면 우리는 창세계에 이런 말씀이 있습니다 하나님의 형상대로 을 지으심을 받았다고 하는데 그러한 사람이기 때문에 우리는 사랑을 하고 또 사랑을 베풀 줄 아는 사람으로 나아가는 것입니다 그리고 사람들을 공감하게 하고 감동을 주는 드라마도 보아도 러브스토리가 빠지는 드라마는 없죠? 그렇죠? 특별히 한 남자가 한 여자를 사랑하고 또한 여자가 한 남자를 사랑하는 뻔한 스토리임에도 불구하고 모든 사람들은 거기에 열망을 하죠 그리고 그렇게 사랑하기를 꿈꿉니다 특히 평범한 사랑보다 이룰 수 없는 사랑 아, 이전에 본것 중에 여러분 혹시 아십니까? 사랑의 불시차이라는 드라마를 아시죠? 혹시... 예, 여러분들은 이런 문화생활을 잘안 하시나 보네요 예, 이 드라마 중에 남과 북을 넘어서 이룰 수 없는 사랑을 볼때 그리고 결국 이 어려운 상황을 헤쳐내서 이루어낸 사랑을 볼때 사람들에게 많은 감동도 주고 나도 저런 사랑을 하고 싶어 아니면 저렇게 인내하며 끝까지 사랑을 이루고 싶어 라고 어, 다짐하기도 합니다 호세하서는 사랑 이야기예요 더욱 자세히 말하면 사람들을 사랑하신 하나님의 러브레터라고 합니다 아까도 말씀드린 것처럼 어려운 사랑 이론적으로 생각해도 이해가 되지 않, 않는 사랑을 시작하신 분이 바로 하나님이십니다 그리고 우리 아빠, 아버지가 되셔서 그 사랑의 스토리를 우리와 함께 맺어가기 소망하시는 분이시죠 하나님은 고통스러워 하시면서도 사람을 사랑하기로 작정하셨습니다 그리고 그러한 자신의 고통스러운 가슴 아리를 하시면서 전달하시고자 호세아를 부르시고 그리고 호세아 선지자를 부르시고 호세아가 어떤 사람인지 모르지만 하나님께서 부르십니다 호세아 사람에 서 관해서 알수 있는 것은 이름뿐입니다 이름이 호세아라는데요 이 뜻은 하나님이 구원이시다라는 뜻입니다 성경에서 이러한 비슷한 이름이 참 많이 나옵니다 특히 이사야, 여호와께서 구원하셨다 그리고 여호수와 하나님이 여호와께서 구원하심 이렇게 비슷한 뜻을 가지고 있는 성경인물이 참 많습니다 오늘은 특별히 이호세아서를 처음 여러분들께 소개하면서 개론적인 또 이렇게 이론적인 것들을 많이 나눠줄 거예요 그래서 앞으로 이2 0 많은 장을 함께 나눌 텐데 오늘은 특별히 이 호세아서가 어떤 성인지잘 알아가셨으면 좋겠습니다. 호세아서 1장 1절을 보시면 호세아가 살았던 시대를 알수 있습니다. 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 이어 유다 왕이 된 시대, 곧 요아세의 아들 여로보암이 이스라엘의 왕이 된 시대에 호세아가 나타납니다. 여러분들은 뭐 이렇게 들으시면 아, 이게 뭔지라고 생각할 수도 있지만. 어, 설명해 드리자면 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 나눠집니다 분열 왕국 시대였는데 그때 당시에 북쪽 이스라엘을 통치하고 있었던 여러보암 이세가 아주 훌륭한 왕이었어요 그리고 그의 능력 있는 통치로 이스라엘은 전무후무한 유례없는 역사적인 변형을 누리고 있었던 시대입니다 그러나 물질적인 변형으로 하게 되면 반드시 따라오는 것이 있어요 그것은 도덕적 영적 타락입니다 지금 이 시대에도 우리가 참 번영했다 평온하다 또 평안하다 하는 시대 가운데 역시나 동행하는 것은 영적인 타락과 또 도덕적인 타락이 있음을 봅니다 물질적인 부여와 도덕적인 타락이 공존했던 시대가 바로 이 호세아의 시대입니다 이 시대에 함께 활동한 하나님의 선지자는 이사야 그리고 아모스 그리고 미가 그리고 저번에 우리가 나눴던 요나도 이 시대의 사람입니다. 어 그래서 그리고 1장1절에는 호세 아버지의 아 이름도 나오는데 부에리의 아들 호세아인데 부에리의 아드, 아 부에리라는 사람은 어떤 사람인지 성경은 침묵하고 있습니다. 단지 짐작할 수 있는 것은 호세아가 여로보암 2세 의 통치 기간 중심으로 상당히 오랜 세월 동안 활동했다는 점이에요. 대략 65년 정도. 어, 세월 동안 쓰임받았다고 합니다 그러한 호세아를 통해서 우리에게 지금 이 시대 가운데 과연 이 말씀을 통해 우리에게 무엇을 들려주나 또 어떤 러브 스토리를 들려주시려고 예비하셨나 함께 들어보길 소망합니다 하나님이 요나를 통해 알려주신 하나님의 마음처럼 어, 더욱 직접적이고 또 니네를 향하신 하나님의 그 마음 더욱 어떠한 사랑이었는지 또 사랑 어떠한 사랑을 품고 베푸시는지 또그 사랑의 마음인지 어떤 마음인지 오늘 호세아를 통해서 함께 그 사랑에 푹 빠져서 다시 아버지의 사랑으로 회복하고 또그 사랑으로 다시 한번 깊이 기도하는 밤 되시길 소망합니다 호세아를 통해 우리에게 들려주시는 끝없는 사랑 첫 번째는요 이해할 수 없는 초월적인 사랑입니다 이해할 수 없는 초월적인 사랑입니다 호세아 생애 가장 극적인 사건이 있다면 호세아의 결혼사건입니다 이번 주 금요일에도 또 결혼식이 있지만 호세아에게도 오늘 역사적인 사건이 있습니다 그것은 단순한 결혼이 아니라 호세아의 삶을 통해서 하나님의 메시지를 전달하기 위해 특별히 특별한 유형의 결혼의 명령이었습니다 요나서랑 빗대어 보시면 요나는 니누에로 가라 라고 말씀했는데 반대로 갔죠 다만 호세아는 거기에서 가서 음란한 여자를 맞이하라 하고 음란한 여자 자식들을 낳으라고 한 즉각 순종했습니다 여기서 사용된 음란이라는 단어는 마음의 상태뿐만 아니라 구체적인 행위까지도 음란해였다라는 뜻입니다 그래서 호세아와 결혼한 여인은 당시 매우 부정한 여인이었습니다 그럴 가능성이 높았습니다 1장 2절에 이렇게 다이렉트하게 말하자면 창녀에게 장가를 들으라는 얘기였습니다 어, 여러분들은 그렇게 하신 말씀이 이해가 되십니까? 물론 여기에는 하나님의 중요한 메시지가 들어 있습니다 당시 이스라엘 백성의 삶의 정황이 꼭이 창녀와 같다는 얘기였습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 사랑하시고 어, 물론 그 사랑에게는 아픔도 깃들여져 있었습니다 사랑하게 버릴 수도 죽일 수도 없는 이 백성 어, 그 백성을 고통스러워 하시면서 사랑하셨던 하나님의 마음을 알게 하기 위해서 하나님께서는 호세아에게 희한한 명령을 내린 거죠 호세아는 하나님을 사랑했기에 그 명령에 거절할 수 없었습니다 호세아의 결단은 감정적인 결단이 아니라 의지적인 결단이었음을 봅니다 그래서 그 음란한 여자를 사랑하기로 작정했고 한평생 주님의 가슴으로 그 여인을 사랑해보자고 순종의 결단을 내리고 나아갔던 것입니다 방금도 설명했지만 호세아는 호세아 선지자의 결혼 사건을 통해서 하나님의 심판과 사랑의 이야기를 여러분에게 전달하고 있는 거예요 그래서 먼저 우리는 하나님의 심판에 대해서도 생각해 볼 필요가 있습니다 사랑은 언제나 심판을 동반합니다 그래서 하나님의 심판의 배후에는 하나님의 공의와 또 그리고 거룩함에 대한 이해가 필요한 것 같습니다 그렇지 않으면 어, 그분의 사랑의 깊이와 얼마나 크신 그 사랑인지 이해할 수가 없어요 그래서 하나님의 심판에 대해 먼저 이해할 필요가 있습니다 호세아가 아내로 선택했던 여인의 이름은 고멜이라는 여인입니다 이전에 설명했던 것처럼 고멜은 이스라엘 민족을 상징하는 인물로 여러분들이 생각하시면 좋을 텐데 이스라엘 민족을 상징하는 인물로 어, 할수 있습니다 번영의 시대를 사는 민족의 삶을 늘 그려왔듯이 이스라엘도 도덕적인 타락의 한가운데에 있었습니다 어, 물질적 번영과 도덕적 영적 타락이 짝지어 다니는 것은 우리 인간 사회에서 늘 흔히 볼수 있는 얘기입니다 그래서 그 유래가 아주 오래된 자연스러운 현상으로 나타난 것이죠 이런 시대에 종종 나타난 현상 가운데가 또 반대되는 게 하나가 있습니다 그것은 영적 부흥입니다 그래서 이러한 시대를 사는 우리에게 분명히 오늘도 영적 부흥에 대해서 기대하고 말씀하실 거라 믿습니다 이 시간 가운데 우리가 그 말씀을 받고 또 우리 이 시대를 살아갈 때 어떻게 하면 그 하나님의 사랑에 폭 빠져서 영적 부흥을 우리가 누릴 수 있을까? 하나님은 이스라엘을 사랑하셨기에 그들을 버릴 수 없으셨지만 그러나 그들의 더럽혀진 모습을 그대로 받아들일 수도 없으셨기에 이스라엘 민족의 안타까운 현실을 보고 하나님은 마음을 이해하도록 호세아에게 특별한 명령을 내린 거죠 이 호세아서를 또 설명하기에 구약의 소선지서 12권 가운데 제일 처음에 나오는 서입니다 어, 왜 하나님께서 우리에게 호세아서라는 책을 주셨을까요? 또이 책에 소선지자의 가장 앞에 배열했을까요? 연대기적으로 호세아 선지자의 활동 시기가 가장 앞섰기 때문에 아닌가 하고 추측할 수도 있지만 가장 어, 존경받고 어, 설교자이고 신학자가 이렇게 얘기합니다. 아마도 하나님께서 호세아 선지자를 성경의 다른 선지자들보다 앞서서 우리에게 소개시켜 주고 싶었던. 가장 큰 이유는 호세아가 전달하고 있는 메시지의 중요성 때문이라고 합니다 호세아서는 성경의 두 번째로 위대한 스토리를 담고 있어요 성경의 가장 위대한 스토리는 여러분이 다 아시다시피 예수 그리스도의 스토리죠 그 다음으로 두 번째로 위대한 스토리가 이 호세아서입니다 그래서 말할 수 있는 것은 그리스도의 십자가의 사랑의 스토리를 이 책으로 예언적으로 보여주고 있기 때문에 성경에서 가장 중요한 설을 꼽자면 어, 예수님의 십자가의 사건과 또이호세아서입니다 우리는 십자가를 통해서 비로소 하나님의 마음을 이해했죠 어, 이와 거의 비슷하게 우리는 호세아 선지자의 개인의 체험을 통해서 하나님의 사랑의 마음이 어떠한 건지 우리는 이해할 수 있습니다 그래서 호세아 선지자를 통해서 물질적 번영이라는 축복을 주셨음에도 불구하고 오히려 하나님을 거스르고 죄 속에 빠져있던 그것은 그대로 지나칠 수 없기에 그 죄악에 분노하신 하나님의 공의와 거룩 그리고 심판 이야기를 호세아의 자녀들을 통해서 전달하고 있습니다 말은 즉슨 많은 물질적인 번영을 통해서 축복을 누리고 있는 사람들이 죄 속에서 너무나도 허우적거리고 있었기 때문에 그죄 가운데서 구원하기 위해서 하나님께서 호세아를 통해서 지금 말씀하고 호세아의 자녀들을 통해서 어떠한 심판들이 그 백성들에게 임하는지 설명해주고 있습니다 호세아를 통해서 우리에게 들려주는 끝없는 사랑이 무엇이냐면 그 끝없는 사랑으로 사랑이 넘쳐서 회복으로 연결됩니다 그 끝없는 사랑으로 사랑이 넘쳐서 회복으로 연결됩니다 자녀들의 이름으로부터 오는 심판의 경고를 한번 설명해드릴게요 1장 3절에 이후에 호세아가 고매를 통해 얻은 세 자녀 이야기가 나와요. 우리는 이세 자녀를 통해서 그 시대를 향한 하나님께서 내리신 심판의 단계를 확인할 수 있습니다. 세 자녀는 그냥 태어난 것이 아닙니다. 호세아 결혼 사건 자체가 그 시대를 향한 하나님의 상징적인 메시지였던 시 그의 자녀들도 마찬가지였어요. 그래서 첫째 이스르엘, 이스르엘 기억해 보세요 아들이었어요. 둘째 로르하마 딸이었어요 셋째 로암미 아들이었어요 이렇게 세 명의 자녀가 주어졌습니다 첫째 아들의 이름은 이스라엘 뜻은 무엇이냐면 하나님이 흩어놓으신다 이스라엘과 비슷하죠 이스라엘은 하나님이 흩어놓으신다라는 뜻입니다 이스라엘 관련해서 알아본 바는 현재 팔레스티안 쪽 이스라엘이라는 지역이 있는데 이 지역은 역사적으로 좋은 일만 가득했던 데가 아니라 안 좋은 일만 일어났던 곳이라고 합니다 특별히 우리 말씀에도간 아합왕 가족들이 살육 사건이 있었던 지역이라고 해요 아합왕에 대해서 조금 설명을 하자면 아합왕은 유능했지만 그의 아내 이세벨을, 이세벨과 함께 온 나라를 우상 숭배를 소굴로 만들었어요 그러았던장 본인이기 때문에 그이후에 자녀인 예후에게 처참하게 살육을 당합니다 그 장소가 이스라엘이에요 자녀인 예후는 그 우상들을 다 패하기 위해서 살륙을 했지만 겨우, 결국 예후도 부패해서 그 이스라엘에서 죽음을 당한다는 얘기가 담겨져 있는 지역입니다 그래서 이스라엘은 하나님의 심판을 상징하는 장소라고 불리울 수도 있습니다 하나님이 흩어놓으신다 그 뜻처럼 이스라엘은 쌓아올렸던 그 번영들, 탑을 흩어놓으시고 하나님의 모든 성취를 무너뜨리며 인간으로 하여금 하나님의 심판에 증명케 하는 장소인 것입니다 그 당시에 이스라엘에 번영하여 그 자랑을 하여 하나님보다 그 번영을 자랑하고 우리말로 하자면 나의 잘됨이 곧 내가 나를 믿어서 잘됐다고 하는 것처럼 그 번영 배후에 밀려오는 심판의 먹그름을 하나님은 보시고 호세아 선지자를 통해서 그 심판에 경계하게 하신 것입니다 하나님이 흩어놓으신다라는 메시지를 주는 거죠 그래서 호세아는 첫째 아들을 하루에도 1 2번 이상을 불렀겠죠 이스라엘아 이스라엘아 불르면서 이런 것을 기억했던 것 같아요 하나님이 흩어놓으실 것이다 라고 자신 스스로에게 또그 주변 사람들에게 하나님이 분명히 우리를 흩어놓으실 거야 라고 경고를 했던 것 같습니다 번영을 자랑했던 을그 북이스라엘은 결국 어, 이후의 역사를 보면 어, 역사의 최후로 맞게 되고 아수르로 끌려가는 그 문자 그대로 전 세계로 흩어졌다는 얘기가 그대로 성취된 것을 봅니다 둘째입니다 로루하마라고 합니다 로루하마라는 이름은 딸입니다 로라고 하는 히브리어는 아니다 부정하다라는 뜻이고 루하마는 극률이라는 뜻입니다 그래서 이걸 붙이면 로루하마는 하나님이 극률이 여기지 않는다 라는 의미가 들어있습니다 흥미로운 사실은 이스라엘이 태어났을 때디블라임의딸 3절에 디블라엠의 딸 고멜을 맞이하였더니 고멜의 임신할 아들을 낳으에 라고 했어요 첫째 아들은 호세아에게서 난 아들임이 분명해요 근데 로루하마의 경우에는 6절에 고멜이 또 임신하여 딸을 낳으에 여호와께서 호세아에게 이르시되 그의 이름을 로르라마라하라 호세아의 딸이라는 것은 분명한 설명이 없는 것 같습니다 말은 즉슨 어, 이때부터 고멜이 다른 남성과 동침했을 가능성이 높다고 합니다 고멜은 결혼 전부터 부도덕한 여인이라고 설명했죠 그렇기 때문에 그 습관에 따라 이전 습관에 따라 했을 가능성이 높고 어, 그렇다고 또 학자들이 얘기를 합니다 그래서 로르하마라는 둘째 딸은 호세아가 아닌 다른 남자의 자녀라고 볼수 있습니다 지금까지 들어보면 저희가 아침 드라이마에서 볼 듯한 어떤 스토리죠 어, 더 나옵니다 자녀들의 이름은 호세아가 지은 것이 아니고 6절에 보시면 여호와께서 호세아에게 이르시되 그의 이름을 로르하마라하라 로르하마라고 이름을 짓게 하신 분은 다름이 아니라 하나님이었습니다 하나님께서 그 백성을 극률히 기시지 않는다는 메시지를 호세아에게 얘기한 거죠 하나님께서 호세아를 통해 바로 이런 메시지를 그시대 그 사람들에게 전달하고 싶었던 거예요 셋째, 로암미 여러분들 머리가 좋으셔서 아실 거예요 로가 들어가죠? 부정입니다 그러면 암미가 무엇이냐 했을 때 암미는 내 백성이라는 뜻인데 마른 즉슨 내 백성이 아니다 라는 뜻입니다 고멜이 로르하마를 젖댄 후에 또 임신하여 아들을 낳음에 라고 하고 이번에도 호세아가 낳았다는 말이 없어요 분명 고멜이 또 이성친구를 만나서 또 그렇게 아이를 낳은 모양입니다 이렇게 태어난 아이들이 하나님께서는 로암미라는 이름을 붙이게 하시고 이 백성은 내 백성이 아니다 라고 메시지를 전달하고 있습니다 여기까지 보시면 여러분들 어떻게했습니까 호세아 입장이라면 여러분들은 참 희망찬 하루하루를 보내고 있었을 것 같습니까? 아니면 맨날 그걸 알면서도 계속 억울해하면서 슬퍼했겠습니까? 얼마나 가슴이 아프고 찢어졌을까요? 호세아가 하나님이 이런 상황을 통해서 말하고 싶은 것이 무엇일까요? 이것이 바로 내 심정이고 내 백성들이 살아 역사하는 여와를 작 떠나서 자꾸 시선을 우상에게 두고 세상을 더 사랑하는구나 그들은 내 앞에서 음행을 범했다 라고 지금 말씀하고 있습니다 너희들은 내 백성이라고 불릴 가치도 없고 어, 더 이상 불쌍히 어기고 싶지도 않고 이것이 호세아의 자녀들을 통해 전달하고 있는 메시지였습니다 그러나 이것으로 끝이 아닙니다 호세아서는 단순히 이걸로 끝, 어, 메시지를 전달하고 그런 분이 아니십니다. 심판을 넘어서 사랑의 스토리라고 제가 처음에 그랬죠. 여기에서 끝나면 심판의 메시지로 끝나지만 이것은 사랑의 스토리입니다. 끝까지 이 사랑의 스토리를 갖고 오셔야 돼요 여러분. 하나님은 사랑이신 믿으십니까? 아멘이십니까? 사랑을 나타내주는 강렬한 단어가 본문에 등장합니다. 깜짝 놀랄 거예요. 칠 절을 보시면 그러나. 내가 유다족속을 극률히 여겨 그들의 하나님 여호와로 구원하겠고 7절 시작을 어떻게 하십니까? 그러나로 시작합니다 그리고 6절 마지막에는 내가 다시는 이스라엘족속을 극률히 여기지 아니할 것을 얘기하지만 7절에 다시 번복하시고 그러나라고 얘기를 말씀하고 있습니다 그럼에도 불구하고 구원과 사랑의 소망을 전달하고 있는 거죠 하나님의 심정은 6절이지만 그렇게 하고 싶지 않지만 7절, 그러나 그럼에도 불구하고 내가 약속했고 그 백성들을 내가 사랑한다는 소망의 메시지를 전달하고 있는 거죠. 그 백성의 구원의 약속을 하고 있는 것입니다. 10절에도 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래와 같이 되어서 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이며 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것이라 이번에도 그러나입니다 9절 후반부에 보시면 너희는 내 백성이 아니오 나는 너의 하나님이 되지 아니할 것이야라고 하는데 10절에 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 라고 축복합니다 나는 너희 하나님이 되고 싶지 않다 너희들의 부정함과 너희들의 누추함 너희들의 절망 너희들의 죄악을 보라 어떻게 내가 너희 하나님이 되겠느냐 라고 얘기합니다 축복하고 싶다라고 말씀하고 있습니다. 배터리가 없네요. 네. 그럼에도 불구하고 너희를 축복하고 싶다라고 하나님께서 끊임없이 포기하지 않는 메시지로 말씀하고 있습니다. 보편적으로 우리가 생각하는 사랑은 조건적인 사랑입니다. 영어로 표현하자면 love because 입니다. 너가 필요하기 때문에 사랑한다. 너가 나한테 잘했기 때문에 사랑한다. 모두 조건적인 사랑을 하기 마련입니다. 그러나 그럼에도 불구하고의 사랑은 너희들의 방황에도 불구하고 그 부정함과 죄악에도 불구하고 너희를 포기할 수 없다고 말하는 사랑입니다. 이것은 조건을 초월한 하나님의 절대적인 사랑입니다. 죄악된 이스라엘을 그럼에도 불구하고 축복하고 싶어 하시고 회복시키고 싶어 하시는 하나님의 사랑을 우리가 그러한 단어로 볼수 있습니다. 어, 10절에 이렇게 나오죠. 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래같이 되어 헬릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이며 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이라 아니라 한 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것입니다 하나님이 품고 계시는 거룩한 진노에도 불구하고 하나님께서는 그들을 용서하시고 그들을 회복시키시며 그들을 축복하시고자 다시 준비하시는 겁니다. 하나님은 이스라엘 하나 이스라엘 하나님이 흩어 놓으신다를 무엇으로 바꾸고 싶으신지 아십니까? 이스라엘 하나님이 통치하신다로 바꾸고 싶어 하신 분이십니다. 이제는 흩어 놓으시는 하나님의 심판하시는 하나님께서 너희를 다시 다스리시고 통치하시고 다시 나의 백성으로 소중한 자녀로 삼는 하나님의 자리로 옮기고자 오늘 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 또 로루하마는 루하마, 내가 너희들을 다시 극유히여게 하고 싶다, 불쌍히 여겨 주고 싶다, 또 사랑하고 아끼고 싶다. 그리고 로암미는 암미, 나는 너희가 다시 내 백성이 되기를 바란다, 바꾸기를 원한다라고 오늘 호세아서를 통해서 요청하고 초청하고 있습니다. 2장 1절에 이렇게 나와요 너희 형제는 안미라 하고 너희 자매는 루하마라 하라 이제 여러분들이 누군가에게 어, 이제 호세하서를 보시면 어, 로를 아시고 어, 이게 떼졌기 때문에 부정하지 않고 긍정이구나 라는 것을 알수 있을 것입니다 안미, 내 백성 그리고 루하마라고 하는 것은 어, 우리를 다시 한번 극률이 해주고 싶으시다는 하나님의 음성이죠 이것이 우리의 회복된 삶의 모습이 되기를 구하시기 바랍니다 우리는 다시 하나님 앞에 사랑받는 백성이요. 거룩한 백성입니다. 믿으십니까? 하나님께서 극률의 여김을 받는 백성으로 회복시킬, 회복될 수 있기를 소망합니다. 호세아서의 메시지는 바로 우리 시대를 향한 하나님의 소망과 부르심을 다시 한번 입게 하는 것입니다. 이 세상은 얘기합니다. 안될 거야. 너네는 부정해. 너네는 죄인이야. 너네는 어디 가서 능력을 나타낼 수가 없어. 맨날 지고 살잖아. 라고 마귀들은 속삭입니다. 그러나 하나님께서는 오늘도 말씀합니다. 괜찮아. 다시 일어나. 다시 내가 바뀌어줄게. 다시 그 사랑으로 내게 로 찾아오면 바꿔줄 수 있어. 베드로전서 2장 10절에 이렇게 얘기합니다. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자리로. 혹시 이 말씀 뭐랑 비슷하신지 아십니까? 우리가 앞전에 읽었던 1장 호세아서 1장 9절 10절에서 나오는 말씀이랑 유사합니다 하나님의 백성이라 불릴 수 없었던 우리가 다시 하나님의 사랑 때문에 회복되어서 하나님의 백성이 되고 또 주의 진노를 받아야만 우리가 하나님의 극률과 사랑을 받는 백성으로 회복되었지 않습니까? 이것이 하나님의 끝없는 사랑과 끝없는 은혜인 줄로 믿습니다 마지막으로 호세아를 통해서 우리에게 들려주는 끝없는 사랑은 사랑이 넘쳐서 회복 그 이상으로 승리로 인도하십니다. 믿으십니까? 호세아서 1장은 가장 중요한 약속으로 마무리 짓고 있습니다. 아까도 말했지만 이런 놀라운 회복은 회복하게 하시는 자로 말미암아 된다고 합니다. 회복, 그 회복하게 하는 자가 누군인가? 그분은 바로 구원자 메시아입니다. 호세아에서의 기록된 메시아의 약속을 우리 한번 다 같이 한번 확인해 보길 바랍니다. 1장 11절에 이렇게 나옵니다. 이에 유다 자손과 이스라엘 자손이 함께 모여 한 우두머리를 세우고 그 땅에서부터 올라오리니 이스라엘의 날이 클것이미로다 이스라엘 역사를 다시 한번 우리가 되짚어 보기를 원하는데요. 이스라엘의 솔로몬 이후에 남과 북으로 분열되었습니다. 솔로몬 이 시대 이전에도 이렇게 남과 북으로 분열됐지만 다시 통치했던 사람이 있었습니다 하나로 묶은 사람이 있는데 그것이 바로 우리가 유명하게 잘 알고 있는 다윗 왕이었습니다 그래서 이스라엘 백성들은 역사상 가장 다윗을 좋아하고 대표적인 지도자라고 또 대표적인 두목으로 다윗을 뽑아요 이스라엘은 솔로몬 이후에 다시 한번 분열되어 장차오실 두목을 기다립니다 그게 오늘의 이 말씀이에요 이스라엘을 통합하여 다시 하나님의 평안과 은혜를 회복시킬 거라고 그 두목을 구하고 있는 것입니다 한 리더를 기다리고 있는데 이스라엘의 하나님께서 지금 한 두목을 약속하고 지금 말씀하고 있는 것입니다 호세하서를 통해서 그렇다면 하나님께서 보내주실 다이과 같은 지도자가 누구일 것 같습니까? 다윗의 후손으로 와서 다윗의 보좌를 계승하고 인류의 메시아로 오실 그분 한두목이란 약속은 바로 예수 그리스도입니다 모두 그리스도 안에 하나가 되고 구원받게 될 것을 약속하고 있는 것입니다 그리스도의 은혜와 의와 평강의 통치 아래서 그분을 섬기고 하나님과의 사랑의 관계를 계속 회복시키시는 놀라운 일이 일어날 것을 지금 호세아서를 통해서 우리에게 약속하고 있습니다. 그런 놀라운 일들을 이룰 메시아를 보내겠다는 약속. 그분이 바로 예수 그리스도라는 것은 우리 이미 다 알고 있죠. 우리의 두모, 우리의 리더, 우리의 진정한 통치자는 예수 그리스도님을 믿습니다. 말씀을 다시 한번 정리하자면, 오늘 너무 많은 정보들이 있어서 여러분들이 다시 정리가 필요할 것 같아서 정리하자면, 호세아는 하나님의 명령을 받들어 부정한 아내를 통해 부정한 자식들을 놓게 되죠 이러한 경험들을 통해서 호세아에게서에는 자기 자신을 부인하고 죽는 경험을 했을 것입니다 호세아가 아내나 자녀들에게 주었던 사랑은 자기의 죽음의 사랑입니다 나를 죽이면서 사랑하는 것입니다 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하셨던 것처럼 호세아의 사랑을 통해서 주님의 사랑을 우리가 볼수 있는 것이죠 죄 많은 우리 하나님의 진노와 저주를 피할 수 없었던 우리를 사랑하기 위해서 하나님께서는 친히 죽으셔야만 했고 우리를 사랑하신 하나님의 가슴을 이해하려면 마음을 이해하려면 호세아의 심정을 여러분들이 이해하셔야 만 합니다 자기를 배반한 아내, 계속해서 부정을 행하고 방황하는 아내, 아내 여러분들은 화가 나지 않습니까? 나를 부인하고 나를 배신하고 몰래 몰래 그러나 하나님은 그 아내를 버리지 말라고 말씀하십니다. 사랑하라고 말씀하시는 거죠. 그를 사랑하기 위해서 호세아는 자기 자신의 생각과 신념을 죽여야만 했고 내 생각과 내 어떠한 가치관을 버려야만 했고 그렇게까지 하면서 아내에게 돌아올 것을 촉구하고 또 아내를 향한 사랑을 끈질기게 호소하는 호세아의 마음은 아마 죽음 그 자체였던 것 같습니다. 아마 하나님의 마음도 이러했다고 우리들에게 간접적으로 말씀하고 있는 것입니다. 우리를 사랑하기 위해서 하나님께서는 죽으셔야만 했고 그것이 십자가의 사건으로 되었고 바울은 이러한 하나님의 심정을 로마서 5장 8절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때, 원수되었을 때 우리가 무력하여 하나님 사랑의 대상이 될수 없었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 십자가는 하나님 자신의 죽음이었습니다. 스스로 죽이시고 그 십자가에서 우리를 향해 손을 뻗으시면서 내가 너를 사랑한다. 돌아오라고 계속 말씀하고 있습니다. 호세아는 이 터질 듯한 하나님의 사랑의 말씀을 알았던 것 같아요. 앞으로 호세아를 함께 보시면서 부디 이 십자가의 깊음, 우리가 단편적으로 그냥 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨지라는 이 단순한 그 문맥적인 말씀이 아니라 정말 이 호세아가 하나님이 을하나님 하시고자 하셨던 그 말씀 깊이 깊이 우리가 함께 그 주님의 사랑을 깨닫고 또 함께 나아가시길 소망합니다. 하나님을 지식적으로 우리가 이성적으로 알고 그래 하나님의 사랑이 이만큼 크니까 나도 이만큼 사랑해야지. 신앙생활을 오래 하신 분들은 이러실 거예요. 주님의 사랑 늘 사랑과 평강과 감사와 라는 어떠한 조건적인 사랑의 방식으로 우리가 점점 생각이 이 세상의 가치관과 비슷해지려고 하고 있어요. 그런 방식이 아니라 하나님의 사랑을 마음으로 알고 또 영적으로 우리가 그 풍성함에 따라 지식을 초월하고 하나님의 그 사랑으로 다 덮을 만큼 때론 어렵고 환난 가운데서도 그 사랑을 하나님의 사랑을 입은 자녀로 나는 이겨낼 수 있다. 나는 그 사랑을 받았으니 나는 넉넉하게 이길 수 있다. 라고 승리하며 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하시고 독생자를 주실 만큼 나를 하나님이 사랑하는 자녀로 살아가게 살아가는 내가 된다고 다짐하는 오늘 이 시간 되길 소망하고 축복합니다.